Uh, ahora vamos a ir con, con la, la primera charla que nos la va a hacer uh, Diego. Uh, Diego, um, espera. Um, Hola. Hola, Diego. Uh, pongo yo la, pongo yo el, el power, la presentación. Y... Te, te envié otra hora, que, le, que cambié lo del, del okay. correo electrónico. ¿Me, me, lo, ¿Me lo enviaste? Sí, sí, ahora okay. mismo. Déjame que la abra. Mucha, muchas gracias, Diego, por, uh, por ofrecerte a, a hacer esta charla. Bueno, nada, es un, es un placer. Vamos, teníamos. Ok. Uh, ok, ya casi, ya casi. Ok. Uh, yo creo que la charla de hoy que Diego nos va a dar está muy bien, que va a estar, um, uh, uh, va a estar está relacionado con lo que hablamos de comunicarnos con los padres y de aprender, uh, de, aprender de ellos, ¿no? no de aprender, bueno, de, de, de aprender a cómo comunicarnos y crear un, un, una mejor situación para, para los nadadores que nosotros tratamos o los alumnos. ¿eh? So, aquí, aquí está... Y... Vale. Cuando quieras. Todo tuyo. Yo escuchar. Bueno, pues un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a, a Sergi por pues, darme la posibilidad de, de hablar con gente de la natación. ¿no? Si bien ahora mismo me dedico al, al mundo educativo, no os explicaré que soy profesor de un colegio público de educación de primaria. Pero cuando era entrenador de natación, hace 15 años, uno de los problemas que tenía, no sé si por juventud, inexperiencia o por, por las razones que fuera, era cómo iba a hablar con los padres, ¿no? Es decir, cómo le iba a decir las cosas, cómo le iba a enfocar que su hijo no estaba haciendo bien las cosas y probablemente lo que más miedo tenía era a sus posibles reacciones, ¿no? Y también al hilo de esto, un compañero el otro día al finalizar la charla, creo que era de Chile, habló de eso la dificultad que podíamos tener para hablar con las familias. Bueno, pues os voy a mostrar una visión desde mi escuela, desde mi colegio, hacia el deporte. Os dejo ahí mi correo electrónico, diego.fernandez.torres.edu.sunto.gal, si es un poco largo, para que en cualquier momento me, me escribáis lo que queráis, que yo encantado os lo, os lo contestaré. ¿Pasas tú o paso yo, Sergi? Bien, el contexto en el que yo me muevo es un colegio público en Lugo, Lugo es una capital de provincia de Galicia, en torno a 94.000 habitantes, es un cole de línea 2, es decir, hay primero A, primero B, segundo A, segundo B, es un cole de infantil y primaria, es decir, tenemos niños desde 3 hasta 12 años, para un total de 450 alumnos. Este año soy tutor de primero A, es decir, que tengo niños y niñas entre 6 y 7 años más niños que niñas, pero bueno, esto lo hacemos básicamente para que haya una igualdad a lo largo de toda la etapa educativa. Y además hay que añadirle que llevan juntos 
desde educación infantil. Si pasas por favor, vale, este es el guión, lo que hago yo en la escuela, o la legislación por la que yo me tengo que regir, las tutorías y la propuesta que hago yo para si yo volviera al mundo deportivo. Nosotros en España nos regimos por una ley de educación no especialmente buena, que se llama el 11, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que a partir de ahí vamos definiendo en decretos que cada comunidad autónoma organiza y dirige a su manera. Pero las funciones del tutor vienen reflejadas en un decreto de hace 14 años. Bien, hay más, os puse las tres principales, que yo creo que son las que mejor nos pueden valer. ¿no? Entonces la primera dice proporcionar información documental a las familias en referencia al calendario escolar, horarios, actividades complementarias, conocer las características personales de cada alumno, esto es fundamental, y la última, conocer los aspectos de la situación familiar y escolar que repercuten en el rendimiento académico de cada alumno. Bien, con todo esto, pasas por favor. Bien, en este caso, ahí, gracias. Eh, en mi grupo tenemos cuatro profesores, ¿no? Yo que soy el tutor, que imparto todas esas asignaturas, lengua castellana, lengua gallega, ciencias sociales, ciencias naturales, plástica y valores sociales y cívicos, que estoy 20 horas a la semana con mis alumnos. Si hacemos un cálculo, sería estar tres horas diarias en la piscina con los nadadores. También tienen dos horas de inglés, eh, dos horas de educación física, muy pocas en mi, en mi forma de verlo, y una hora con la especialista de música. Con lo cual, el porcentaje, una distribución horaria del profesorado, sería que yo le doy el 80% de las horas lectivas que tengo con mis alumnos. Bien. A partir de aquí voy a hablar de las tutorías. Si bien la tutoría es un intercambio comunicativo bidireccional entre los padres y yo como profesor, yo la defino como hablar con las familias, conocer a las familias y si se puede, Entenderlas, que para mí esto es el problema más grande que tengo. ¿Cuántas tutorías hago yo a lo largo del curso? Bien, como decía anteriormente, tengo la obligación de hacer una grupal al principio del mes de octubre. Después, en el primer trimestre, hago una individual y a partir de ahí ya hago las que sean necesarias. Con la salvedad de que por horario escolar yo tengo que dar la hora de tutoría, los martes, de 4 a 5. Me adapto en la medida de lo posible a las características de los padres. Bien. La primera reunión grupal yo la hago en octubre por una sencilla razón, porque ya tengo todo el mes de septiembre para conocer al alumnado. Y aquí les presento mi programación, todo lo que voy a hacer a lo largo del curso. Y si se la quieren llevar, se la fotocopian. Yo no tengo ningún problema, porque sé que estoy cumpliendo las leyes y sé que lo estoy haciendo bien. ¿Qué les, ¿Qué les enseño aquí? Los objetivos que quiero conseguir. En educación los objetivos, los objetivos generales de la ley son para cumplir entre primero y sexto, es decir, de 6 a 12 años. No hay un objetivo eh, de primero, un objetivo de segundo, sino que hay unos objetivos generales. ¿Cómo quiero conseguir esos objetivos? A partir de los contenidos que voy a trabajar. En tercer lugar, las competencias. Eh, ahora mismo nosotros en España y en Europa la clave de la educación son las competencias, es decir, 
darle algo más que contenidos para que ellos en el futuro se sepan desenvolver de una forma adecuada sus características. Otra cosa que les explico son las salidas complementarias, es decir, aquellas actividades dentro del horario escolar que salimos del colegio para conocer otro tipo de actividades. Por ejemplo, si estoy trabajando en ciencias naturales o sectores económicos, todo alrededor del lugar hay granjas. Bueno, pues vamos a la granja y que nos expliquen cómo funciona. O por ejemplo, vamos a un concierto o vamos a una obra de teatro. Otro aspecto fundamental es la lectura. ¿Por qué? A lo largo de estos años, me da igual que diera clase en primaria o que incluso diera clase en secundaria, los alumnos no leen, no tenemos o no tienen el hábito de lectura. Entonces yo desde el día uno les recalco la importancia de la lectura, porque los hará más libres y porque harán un viaje estupendo con la lectura. Y finalmente nosotros a mitad de mañana tenemos la merienda de la mañana, y entonces les digo lo que pueden y no pueden entrar, lógicamente les digo que traigan fruta y no les dejo traer ni donuts, ni Coca-Colas, ni nada por el estilo. Entonces ahí sí que procuro ser muy, muy tajante. Después les hablo de la evaluación. ¿Por qué la evaluación? Porque las familias están enfermas con un papel que se les da al, final, al finalizar el trimestre con las notas de sus hijos. Claro, entiendo que para un lado tan pequeño como el mío no necesito hacer exámenes, no necesito que pasen por un trago amargo de que me demuestren a mí si saben sumar o si saben restar o si saben 10 palabras en gallego a través de un papel. A mí no me vale. Entonces, yo no hago exámenes, evalúo con el trabajo diario de aula. Es decir, con el libro de texto, con las libretas, con el comportamiento y con la actitud en clase. Una vez finalizada esta reunión grupal, les doy un papel a cada padre con la fecha de la tutoría individual y su funcionamiento. Y lo tienen que leer y tener muy claro. ¿Cuál es el orden de esta tutoría individual que yo realizo entre octubre y diciembre? Bueno, pues primero, el alumnado con dificultades. El mes de septiembre nos sirve a los profesores para realizar una evaluación inicial. No necesariamente, como dije antes, no tiene por qué ser con exámenes. Pero si yo veo a un alumno que lee con dificultad, que tiene dificultades en la escritura, o que viene de un país en el que no se habla ni castellano ni gallego, con lo cual la integración en el centro puede ser difícil, son los primeros, que, los primeros que convoco para poder hablar. Como yo os expliqué antes, les doy un papel con las reglas. Entonces, la primera regla, la reunión se hace en el aula, necesitamos privacidad. La segunda regla es el tiempo, son 15 minutos, como un 1500, vamos. Y les tiene que quedar claro desde el principio que estamos allí para hablar única y exclusivamente de sus hijos. Se empiezan a hablar de fútbol, empiezan a hablar del tiempo, los paro y reconduzco la entrevista. Por otra parte, prefiero que estén el padre y la madre, porque muchas veces el mensaje que yo quiero dar cambia de estar en el colegio a estar en casa. Entonces prefiero que ese mensaje sea para ellos dos. Mi objetivo es escuchar y conocer, no evaluar a los padres. Bueno, yo pregunto algunas cosas, pero pocas. Lo que sí, cogí como norma, escribir todo lo que hablamos. ¿Por qué? Por varias razones. Como dice David Allen, la cabeza está para pensar, no para recordar. Si yo no escribo de lo que estamos hablando, 
cuando tenga la sexta tutoría, no me voy a acordar. Y de esa forma, al llegar al minuto 14, por eso decía 14 más 1, paro la charla y les leo lo que escribí. Por si tienen algo que matizar o por si, por si hay algo que yo no entendí. Una vez acabada esta charla, les doy una serie de pautas. Tienes que leer con tu hijo todos los días 10 minutos. Sábados y domingos también. Sábados y domingos también. Y las tienen que cumplir, sí o sí. Yo lo verifico, lo ponía en la parte de abajo, llamándoles todas las semanas y hablando con ellos durante 10 minutos. Y si no, los veo a la entrada o a la salida del colegio. Las siguientes tutorías, las que realizo de enero a junio, ya tienen como base la evaluación de diciembre. Estas tutorías son más largas en el tiempo, aumentan la duración, mantengo el mismo orden, intervengo más porque entiendo que tengo que hacer más cosas y sobre todo evalúo si las pautas que yo les di se están cumpliendo. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo le digo a los padres las dificultades de sus hijos? Espera un momento que voy a encender la luz. Perdón. Pues con los años he aprendido a no edulcorar, sino a decir las cosas como son. Es decir, como ponéis, lo más importante es decir la verdad, aunque duela. Porque es por el bien de sus hijos. Entonces, pongo tres ejemplos. Mi hijo se está portando mal porque os necesita y no estáis con él. El segundo ejemplo, tu hija no alcanza los mínimos. Si no mejoramos, y aquí utilizo el plural, las familias, la niña y yo, va a tener que repetir curso. Y finalmente, tu hijo está harto de que discutáis delante de él. Yo tengo que abrirle los ojos a los padres, es decir, yo tengo que buscar los mecanismos para que estas cosas cambien. Entonces, por ejemplo, le digo, tu hijo se está portando mal, porque, espera, espera, si os un momento, gracias, porque no estáis con él, procura llegar antes a, a casa, deja la partida o deja el fútbol y estate con tu hijo un rato. En el segundo, tienes que trabajar con tu hijo, no trabajar, sino porque muchas veces es muy poco lo que hay que hacer para la mejora. Y tu hijo está harto de que discutáis, no tenéis que discutir delante de él, os vais a la cocina, os vais al salón, os vais a donde os da la gana. Vaya, pues, por favor. Y aquí viene algo con lo que yo me encontré muchísimas, muchísimas veces, que lo dice el doctor House, everybody lies, es decir, todo el mundo miente. Yo me he encontrado con auténticos padres que son mentirosos compulsivos por una sencilla razón, porque a los padres les duele que yo les diga esas cosas de sus hijos. Y buscan excusas que en el 99% de los casos no tienen ningún tipo de razón. Por ejemplo, yo apunté aquí, es que murió su perro hace un mes y por eso no aprobó el examen. Bueno, mucho cariño le tenía al perro. Ayer no cenó por la noche. Desayunaría por la mañana, ¿no? Aunque mi favorita es, pues no sé por qué aquí no lo hace bien, porque en casa todos esos ejercicios los hace bien. Bueno, pues entonces iré a casa le haré el examen allí y a ver si es verdad. Es decir, tenemos que saber cuando nos mienten. Al final, los padres caen en sus propias mentiras a través de contradicciones. Pasa por fin. ¿Con qué recursos tenemos el profesorado o los entrenadores incluso? Con la demostración. Es decir, con la demostración fiaciente de lo que tengo en la mano. Es decir, si tengo un examen suspenso, el 
padre viene, habla conmigo, se lleva una copia del examen, el examen original no se lo puede llevar porque es un documento oficial del centro, con la corrección y con mis criterios de corrección. Entonces, aquí falló por esto, aquí falló por esto, y lo firma. Si son anotaciones, yo tengo una libreta de clase, que será como una libreta de entrenamiento de natación, en la que yo voy apuntando las cosas buenas y las cosas menos buenas. Y finalmente, si es por, una, por un parte, nosotros le llamamos parte, abrir un expediente por una falta grave. Pues los papeles que lo demuestran. Por otro lado, es muy importante que seamos consecuentes con lo que decimos y sobre todo con lo que hacemos. De hecho, pongo abajo nota, en los centros públicos tenemos la obligación de colgar en la página web nuestras programaciones y nuestros criterios de evaluación. De esa forma, los padres la pueden ver. Gracias. Otro problema, que tenemos miedo en las reacciones de las familias. No podemos perder la paciencia ni ponernos a su altura. Tenemos que empatizar con ellos, tenemos que ponernos en su lugar. No sé el porcentaje, pero muchos de los que estamos aquí somos padres. Entonces, tenemos que empatizar con ellos. Pero, sin perder la perspectiva real, nosotros estamos para ayudar al alumnado. Y si podemos, también a las familias. En el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, como yo os voy a contar ahora, por ejemplo, que tenía un niño que no veía nada bien, ni en la última fila, ni por supuesto, o sea, ni en la primera fila ni al final. Entonces le dije a los padres que, por favor, los llevaran al oftalmólogo. Y no lo llevaron. Pues hablé con el departamento de orientación del colegio. Pues, eh, es una persona eh, licenciada con bueno, grado en pedagogía educativa. Ella sí que tiene, o sí que debería tener más poder que yo para hablar con ese tipo eh, de, actitud, de actitudes que tienen los padres. Otro problema, que me da igual que sean maestros o que sean entrenadores, es el poco reconocimiento social. Es decir, cualquiera puede enseñar a sumar, cualquiera puede enseñar a restar. Y más ahora, que todo el mundo sabe de todo gracias a la democratización de Internet. Es decir, yo recuerdo hace años que me vino a mí un padre diciendo que había leído un artículo de Íñigo Mújica sobre el hafinamiento, que era muy diferente a lo que hacía yo. Y dije, bueno, pues a hablar con Diego Mújica, que es un, uno de los mejores fisiólogos del mundo. El otro había visto una conferencia de Raúl Arellano, el biomecánico de la Federación Española de Natación, y que yo no trabajaba la técnica como él decía. Bueno, pues lo mismo, vete a hablar con él. Otro problema grave es que los padres escuchan, pero no procesan la información que escuchan. Los niños discuten en el patio del cole a la hora del recreo, y entonces inmediatamente se lo dicen a la madre, la madre ya me dice que le están haciendo bullying, que lo están acosando. Dice, mi mujer no. Lo que pasa es que discutieron por algo tan importante para ellos como es el fútbol. O hay una tendencia, por lo menos en los colegios de Galicia, en los que conozco yo, a que a cualquier niño nervioso o a cualquier niño inquieto se le diagnostique como TDAH, es decir, como un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. No, a día de hoy no entiendo por qué los padres están contentos con ese tipo de diagnóstico. Y sobre todo, las prisas por querer llegar a ser Michael Phelps. No, no, es que hay que adelantar entrenamiento, hay que hacer 40.000 cosas que no tienen razón. Mi propuesta es implementar un programa de familias parecido a lo que yo hago en el colegio. Porque los padres nos pueden ayudar muchísimo en el rendimiento de, de nuestros nadadores, en este caso. Nos comprenden, 
desde otro punto de vista al que lo, al que lo comprendemos nosotros. Y sobre todo, si nosotros les reñimos, ellos nos van a apoyar o nos deberían de apoyar. Por eso yo introduciría tutorías todas las semanas, con hora y día en concreto, con un sitio, ya sea una sala de reuniones o ya sea el despacho del entrenador o donde sea, fundamental. No tendría ningún tipo de miedo en enseñarles la programación de la temporada, los objetivos que quiero conseguir, pues queremos ir todo el equipo al campeonato de España. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues en yardas, en 19-25, en 19-50, con series de 75, con series de 1.500. Y a las competiciones a las que vamos a ir. No sé si conocéis todos a Bill Belichick, el head coach de los New England Patriots de la NFL. Es el entrenador en jefe que más en ellos tiene de la NFL. Soy un gran seguidor de su trabajo. Y tiene muchas frases cortas y directas. Y esta resume muy bien el problema que tenemos nosotros, tanto maestros como entrenadores de natación. No hay atajos para construir un equipo en cada sesión, hay que construirlos ladrillo a ladrillo. Si quieres construir un buen equipo, construyelo ladrillo a ladrillo. Gracias. Finalmente, mi propuesta para el entrenador es, independientemente de sus conocimientos, de sus habilidades, tener respuestas a todas las dudas de los padres. Es decir, Preguntas que nos pueden hacer. Mi hijo entrenó toda la semana y no ha dado los relevos. Bueno, pues no ha dado los relevos por esto, por esto y por esto. El hermano mayor a su edad era mucho mejor. ¿Yo de con quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿De tu hijo o de, o de su hermano mayor? Las comparaciones, por lo menos lo decimos aquí en Galicia, las comparaciones son odiosas. O mi favorito también, con 12 años, este me lo inventé, tenía los mismos tiempos en dos espaldas que Aaron Pearson. Son, no sé si sigue teniendo los récords americanos de edades en 1500 espaldas, los tenía casi todos. Y con 15 no. Bueno, pues habrá que ver, no me voy a fijar en Aaron Pilson, me voy a fijar en tu hijo. Por otra parte, tenemos que educar en el deporte. Educar en el deporte no es educar en el fútbol español. No es educar en, como veo yo, los fines de semana, padres que gritan a sus hijos o que insultan al árbitro. No. Nosotros estamos haciendo un deporte el deporte, el mejor de los deportes posibles que es la natación, es un deporte muy duro, entonces tenemos que educar en el esfuerzo en la constancia y sobre todo en la determinación, y una cosa que ahí no puse para conseguir un pequeño reto nos vamos a, a equivocar muchísimas veces y ahora para acabar pongo dos diapositivas una de Greg Popovich entrenador de los Antonio Sports de la NBA también con cinco anillos y dice algo parecido a lo que digo yo la gente quiere victorias rápidas, no saben lo que cuesta crear y construir. Y finalmente, os animo a que, como dice el campeón Gary Kasparov, si deseáis tener éxito, tenéis que implementar y tenéis que introducir a los padres en la dinámica del día a día de un equipo de natación. Muchas veces tendremos miedo a fracasar, pero si no lo intentamos no lo vamos a conseguir nunca. Y de nuevo reiterar las gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, encantado os la contestaré y si no, me la podéis enviar por el correo electrónico. Uh, Diego, uh, sobre todo, primero de todo, muchas gracias por, por la iniciativa y por compartir todo esto. Yo creo que, que es súper importante y que parece simple, pero, pero es muy importante. Nosotros, yo te voy a contar, uh, ahora mismo, a nivel universitario, um, 
tenemos reuniones con los nadadores y tal, y una de las cosas que es importante, cualquier sistema que tú generes, y más, yo no sé cómo está el sistema judicial en, en España, ¿no? pero yo, por ejemplo, no, no tengo ninguna reunión con un nadador si no hay otro entrenador delante. Y normalmente, y además no les dejo que a los otros entrenadores, que, que aunque tengan la puerta abierta, o sea, ningún nadador está en tu oficina solo contigo hablando, aunque esté en la puerta abierta. Cuando tenemos una reunión, lo que hacemos, tenemos un, 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 dice? un papel, que, o sea, que es un, un template, un, un form, en el cual el entrenador que está allí conmigo toma nota de todo lo que se dice y al final el deportista lo lee y lo tiene que afirmar. Y, y, y una de las cosas es, que es importante es, es mantener, ¿cómo se dice?, récord de todo lo que haces ¿no? y, uh -huh. y, 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 y crear una, una serie de reuniones y situaciones en las cuales son educativas. ¿vale? Pero sobre todo te tienes que proteger a ti mismo, ¿eh? porque, porque tú estás diciendo muy bien que sí, yo me, le digo a las familias lo que yo creo, pero por ejemplo, yo le digo a las familias lo que yo creo aquí en Estados Unidos y, y, y pierdo, puedo perder mi trabajo. Entonces, entonces uh, tienes que ser muy político en ese sentido y tienes que buscar diferentes maneras. Pero por ejemplo, yo ahora mismo tengo un problema con un padre que me viene y con su nadador, aunque tenga 20 años, le puedo decir dos cosas. Mira, Contigo no tengo por qué hablar porque tu hijo ya es mayor de edad. O segundo, mira, tengo 20 hojas, 20 reuniones que hemos tenido, te las mando para que las leas, para que veas que la idea que tú tienes de tu hijo es totalmente diferente. De lo que... Y sobre todo, mantener todo lo que pasa en, en ¿cómo se dice? Uh, record, you ¿no? Know? Sí. Y eso es muy importante. Yo grabado, creo que... Grabado, Sergio. Grabado, grabado. Yeah. Es muy importante. Nosotros, yo creo, por ejemplo, depende de, la, de lo grande que sean tus equipos. Tú, tú, por ejemplo, Diego, tienes 25 estudiantes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, voy a contar de que cuando hacía uh, objetivo, reuniones de objetivos, que empecé con los nadadores, les daba un formulario para que rellenaran y nos reuníamos. Y a lo mejor tardabas cada reunión 20 minutos, 20 o 30 minutos. Si tenías 70 nadadores, son 35 horas que tengo que sacar. Entonces, es complicado. Entonces, lo que tienes que buscar es una manera de, como, de hacerlas, pero es ser efectivo. Sobre todo eso de decir 14 minutos más uno o 10 minutos, no, ¿sabes? Y, y, y mantenerte ahí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho y solucionar problemas y a veces pierdo el control. Y, y hace, tienes una reunión que podría haber durado 10 minutos y dura media hora. Entonces, tienes que tener las pautas muy bien grabadas. Y me alegra que tú hayas compartido todo esto porque es muy importante. Sí, yo también era de echar mucho rollo y al final me di cuenta de que no conseguí lo que yo quería. Pues, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta sobre esto? Hola, a mí me gustaría comentar, a partir del tema este, me ha gustado mucho lo que la presentación de Diego. El tema es que esto viene de largo, es decir, nosotros hemos perdido a lo largo de unos 40 50 años, aproximadamente, hemos perdido autoridad. Pero hemos perdido autoridad todos. Tenemos que discutimos a un guardia urbano el por qué podemos pasar en amarillo o no podemos pasar en amarillo. 
discutimos a un médico el tratamiento que nos tiene que dar, incluso uh, el régimen que, que nos propone. Lo discutimos todo porque creemos que se demostró. Entonces también uh, hemos, hemos pasado de tener autoridad como docentes o como entrenadores o como pedagogos a, a estar todo discutido. Es decir, yo me acuerdo, tenía cuatro años o tenía diez años y lo que decía mi profesor o mi entrenador iba a misa. Hoy día no. Hoy día propones una cosa y a través de Google el padre sabe más que tú. Y tienes unas crisis de autoridad, y tienes unas crisis de autoridad tremendas. Y así, no nosotros, sino en todos, los, en todos los campos. Y la cosa viene de lejos. Es una crisis de autoridad social respecto a los que tenemos conocimientos con los que pretenden tener conocimientos. Pero esto, esto es así. Es, es básicamente crisis de autoridad. El planteamiento que ha hecho Diego es fantástico. El tema es cuando vienen los problemas. Y cuando tienes un problema... Yo soy monitor y entrenador de natación de un grupo escolar que entrenan tres veces por semana. Tres cuartos de hora, es decir, no estoy a vuestro nivel de natación. Y digamos que sería la base. Pero me encuentro también con problemas. Y el problema es cuando, por ejemplo, el padre te dice, no, es que yo conozco muy bien a mi hijo y sé que mi hijo no miente nunca. Y dices, anda, venga, hombre, tu hijo no miente nunca, mentía y oímos mentir. Entonces, a partir de aquí, la batalla está inicialmente perdida, a no ser que tú utilices unas herramientas, como habéis dicho, de... Lo, lo, lo que dirían los franceses, la politesse, la educación, el, el quizá en un momento dado de ulcorar el no sé qué, no, no puedes ir a saco diciendo las verdades a los padres porque se te rebotan y se ponen a la defensiva ellos y te pones tú a la defensiva. Simplemente hay que decir las cosas con, con un poco de tacto y mirando de eh, intentar ganar eh, o, o convencer a base de diálogo, diálogo y mucho diálogo los problemas con los que te puedas presentar. No sé qué pensáis. Se, se perdió la, la, paciencia, la paciencia y sobre todo se perdió la educación. También. Y lo decía yo antes, como todos sabemos de todos, aquí en España somos 46 millones o 47 de seleccionadores nacionales de fútbol. Es decir, tú puedes hacer la selección, aunque sea la campeona del mundo, que no van a llevar a tu jugador. Entonces, por el ego que tú tienes, que no eres capaz de, apart de apartar ni de apartar, crees que sabes de todo. Y ese es el problema. La poca humildad relacionada con el conocimiento. Y que todo lo puedes conseguir con un clic de ratón, puedes entrar a cualquier tipo de información. Entonces, claro, yo parto de la idea de que a mí no se me van a ir los niños porque la educación es obligatoria de 6 a 16 años en España. No sé si dando clase en institutos de, con algunos de 17 y de 18, si a lo mejor sería tan claro, tan directo o incluso, no sé si lo edulcoraría, vamos, pero que a lo mejor me cortaría un poco más. Y mucho más en el, si, si mi trabajo dependiera de los niños que tuviera yo entrenando en mi equipo de natación. Bueno, yo he pasado de tener alumnos a tener clientes. Y claro, como se dice, el cliente siempre tiene la razón. Y eso no sabemos que no es cierto. Sí, pero también tienes que crear una cultura en la que el cliente siempre tiene la razón. En Estados Unidos somos... Es, eh, eh, lo que hacemos es dar servicio. Pero también llega un momento 
que le puedes decir a esa persona que se vaya a otro sitio y que se busque, que pague por el servicio en otro sitio. Que hay muchos sitios que va a tener servicio. Porque si por, por una persona que quieres que siga pagando, que siga pagando, eh, cinco años más atrás habrás perdido 50. Sí, yo estoy de acuerdo con Sergio en ese sentido. Este, muchas veces una mala manzana puede podrir todas las manzanas que tienes en, en la canasta, ¿no? Este, si tienes una persona controversial que normalmente estimula y fomenta las cosas malas en un grupo, es mejor perder ese nadador, por bueno que sea, que tenerlo en la clase con otros nadadores que, que tienen disciplina, que los padres son de los que te ayudan. You know, y, y, y tú has tratado todo, I mean, porque a veces uno trata de todo. Yo, yo soy muy directa y Sergio lo sabe, you know? I mean, siempre he sido directa y voy al grano, y, pero trato de hacerlo con delicadeza. ¿no? Tengo dos hijos y siempre les he enseñado. Uno puede llegar a un punto, pero siempre con educación y decir las cosas de la verdad a todo el mundo. Como dices tú, Diego, hay que decirle la verdad a los padres para que sepan dónde están ¿no? y, y, y tratar de entender la, la, lo que pasa en las familias. Pero hay muchas veces que, que, que el problema no es solo el nadador, sino que lo han criado los padres y ya tú te das cuenta que el nadador está donde está por la, la calidad de padres que tiene y las cosas que tiene. Pero, you know, de 35, 40 nadadores que yo tengo en mi grupo, tal vez tengo uno que es el, el que hace y yo trato y trato y trato. Pero una vez que llega a cierto punto, entonces ya yo hablo con mi superior y digo, no, mire, esta persona definitivamente no está ayudando al grupo. La nadadora me da más problema que lo que me ayuda. Ya interfiere con mi entrenamiento en los otros nadadores porque no puedo dedicarle en un momento que tengo 30 nadadores en el agua a una persona toda la atención por su mal comportamiento. Así que yo creo que llega, como dice Sergio, un momento determinado en que uno dice, mire, nosotros hemos hecho todo lo posible y yo me doy cuenta que usted no, no está conforme, you ¿no? Know? en realidad con lo que hacemos aquí y, y vamos a, a, a tener que, que dejarlos irse, you know? porque no, 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 no cajan en, 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 en el tipo de, de, de educación que uno tiene para los nadadores de uno. Fijaros, uh, cuando, yo estuve, cuando yo empecé a trabajar en Bulls, uh, que, he estado, que fui el tercer entrenador en 18 meses, o sea que cuando yo llegué allí había un poco de revuelta interna. ¿no? Uh, pues intentas crear unas, unas, una cultura y empezar a poner los ladrillos, como dice el entrenador, y, y, y crear una cultura. Y, y, y sin forzar las cosas, explicando, intentando. Pues uh, fijaros, una, pues yo empecé a trabajar en mayo en ese club. Un año después, en junio, nosotros tenemos una competición que es muy grande, que tenemos más de mil nadadores en la piscina. Y... Yo me acuerdo que uno de, entre, las, entre las eliminatorias y las finales de ese día me encontré en el aeropuerto de Jacksonville. Me fui al aeropuerto de la competición y estuve por lo menos una hora y media, dos horas, mirando a qué vuelo, a qué ciudad me iba a volar iba a desaparecer. Y, y estuve una hora y media, dos horas pensando, me voy a Houston, me voy aquí, no, aquí este no. Y lo que iba a hacer es comprarme un billete, salir de ahí corriendo, y luego llamar a mi mujer para que empaquetara la casa y que, me, y, y que me, eh, se juntara conmigo. Porque no veas, o sea, a mí hasta me llamaban de todo. Me mandaban, o sea, yo tenía a padres que entraban en mi oficina sin pedirme nada y tú quién, y utilizando malas palabras, y la, e, eh, la F, y tú qué te crees que eres, y, tararara, y yo soy, uh, 
director de un banco y así no es como puedes hacer las cosas y tararara, y así me estuve al menos dos años intentando crear una cultura. Y en ese momento nosotros teníamos 11 entrenadores y 200, 200 y algo nadadores. Y al cabo de dos años y medio teníamos 19 entrenadores y 500 nadadores. Y, y cambiamos. Paso, yo, yo ya no sabía lo que hacer, ¿eh? intentar hablar con los padres, intentar, y, y llegaba un momento que, pero bueno, tienes que tener paciencia y tienes que creer en el sistema que estás creando. Y sobre todo, la comunicación es importante, estructurada o no estructurada, el hablar con los padres. Yo, por ejemplo, y, y los entrenadores que han trabajado conmigo, eh, pues si hay padres o no sea, me voy a las... Cuando acabamos una competición aquí, lo primero que hago, hablo con el equipo, están calentando, están suavizando, lo que sea. Tenemos una charla y me voy a hablar con los padres. Y me paso media hora, 40 minutos, hablando con los padres de arriba. Están en las gradas, que no pueden bajar a la piscina. Y hablo con ellos y cómo está, cómo está la familia. ¿Por qué? Pues porque es importante. Es importante el que vean que pueden comunicarse con ti. Y, y es muy jodido el crear una cultura. Porque como habéis dicho, tanto Diego como Tony uh, los padres y, y, a medida, parecen, y nosotros muchas veces creemos que lo sabemos todo. Y, y, y lo peor, si, has, si eres padre, es que te sabe muy mal, te, te, te hiera el corazón el, el, porque crees que es la reflexión, lo que hace tu hijo es la reflexión de quién eres tú. Y eso es, es, es muy jodido el, el aceptarlo. Y la verdad es que tienes que educar a los padres que lo que hace tu hijo no es la reflexión muchas veces de, de quién eres tú. Porque puede tener influencias fuera de la casa que, que tú no tienes control. Entonces es, es importante el, el, el crear un sistema, como habla Diego, y, y el, ser, el ser constante en, en, en hacer eso. Yo, vamos, yo sí que me acuerdo porque en el, en el aeropuerto de Jacksonville hay un Starbucks al, al lado de donde están uh, todos los vuelos y no sé si me tomé un par de frappuccinos, porque es que no sabía qué hacer, mirando vuelos y pensando, bueno, me voy aquí, lejos de trabajo. So, pero bueno, ¿hay alguien más que quiera compartir algo sobre esto? Yo quería comentar, Diego, muchas gracias por la presentación, gracias por la presentación, muy clara, al punto, y, y nos enseña un proceso, que sí que es que está... Que me parece que debe, que debe funcionar, porque probablemente es basado en la experiencia que has tenido todos esos años. Lo que me ha hecho pensar mucho, porque mi experiencia por muchos años ha sido trabajar con empresas en diferentes países. Y mi trabajo, o sea, al principio era parte operativa, ¿no? Cómo mejor los procesos, sistemas, y después por muchos años trabajé en la parte que llaman soluciones de personas de todos los niveles. Y era cómo juntan los dos. Entonces, cuando tú piensas en un equipo, Sergio lo dijo otro día, tienes que pensar como un negocio, porque todo ha cambiado. Cuando yo, o sea, la mentalidad en, en Europa o en Estados Unidos es muy diferente. Yo cuando llegué a Estados Unidos siempre hay normas. O sea, hasta para hablar con un niño. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé ahora en España, pero yo antes, cuando era entrenador en Summer League, cuando estaba en la universidad y nadaba y tal, pues no se pueden sentar los niños encima de tus piernas. O sea, en España éramos más de, eh, ven aquí, ahí no puedes tocar o puedes hacer nada. ¿Qué pasa? Que tienes que tener muchos, muy, unos sistemas, unos procesos muy muy detallados para que después puedas comprobar y refutar algo. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Me pareció muy bueno lo que hablaste, es porque 
si miramos solo un equipo, no importa qué pequeño que sea, solo como un grupo de personas, será muy difícil manejar la gente porque hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Lo que no podemos controlar, eventualmente a lo mejor lo podemos manejar, pero al principio lo que tenemos que enfocarnos, en mi experiencia, es lo que tú puedes controlar. A los padres no los vas a controlar, a los hijos, nadadores o deportistas o estudiantes, depende. Pero que sí lo que puedes controlar es un sistema. Cuando habla Sergio, cuando Sergio fue a Bols, en un tiempo empecé a trabajar con el equipo. Me trabajé con ellos y me di cuenta, porque yo no pensé que era así, o sea, tenía 11 nadadores, me di cuenta lo difícil que es el trabajo entre entrenadores en un equipo. Y mira que son pocos, comparado a una empresa que a lo mejor hay 10 directivos, 40 gerentes, ¿sí o no? es muy poco, pero te das cuenta de la dificultad que hay para tener un sistema. Porque yo estaba mirando tu presentación y digo, bueno, para una persona a lo mejor te funciona. Pero la pregunta es, ¿hay más personas alrededor tuyo con las que tienes que trabajar? Y mirando desde arriba y hablando de lo que hablamos otro día de energía, yo creo que un sistema es importante para vosotros como entrenadores porque lo que tú quieres es minimizar la pérdida de energía. Cada vez que tú tienes que explicar algo y no tienes justificación y no tienes un proceso, ¿qué pasa? Pierdes horas. Horas y horas intentando refutar, frustrándote, perdiendo energía que no te puedes concentrar. De tener un sistema de comunicación, de procesos de registrar cosas, es muy importante. Pero no solo entre entrenador y padres, pero yo me pregunto a veces entre entrenadores. Yo no sé aquí, ¿hay cuántas personas trabajan con más entrenadores? No sé cuántas personas hay, pero la pregunta es, ¿tenéis un sistema bueno y procesos que os ayude a vosotros a crear esa cultura de qué vamos a hacer cuando pase esto, para que estemos que alineados y no perder energía? Para crear la cultura. Porque si en un equipo tienes dos o tres entrenadores o en una escuela y cada uno tiene un sistema diferente y un proceso diferente, si los padres van a los tres lugares, puede crear una confusión. Pero si tú tienes un equipo y creas, como tú has hecho, unos procesos, vamos a empezar con esto y vamos ajustando. Eventualmente el equipo, si hace, Sergio hacía reuniones, ¿verdad, Sergio? Cada semana, y después mensuales ellos tenían las suyas. Vas ajustando, no importa que alguien esté fuera del sistema, eventualmente ellos verán que como el sistema les ayuda a, a mejorar, y a tener menos dolores de cabeza y a perder energía, todo el mundo se ajusta al sistema. Es un proceso. Entonces, yo creo que a veces no pensamos, es como la parte mental, lo sabemos, pero nos cuesta porque no tenemos el tiempo. Yo sugeriría que cada uno piense, ¿qué tipo de sistema tengo yo? ¿Cómo manejo yo a mis padres? ¿Qué tipo de reuniones, como explicó Diego, y, 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 y lo que enfatizó Tony, ¿no? ¿Qué, ¿qué cosas tengo yo ahí para saber que les he dado información, que les doy retroalimentación antes de que vengan a mí? ¿Sí o no? Antes de que vengan a mí, porque ya no hay tanta, tanta desconocimiento. Si empiezas a crear eso, llegará un momento en que tu tiempo, o sea, te gastarás menos horas en los padres, habrá más calidad y podrás justificar en cuanto a lo que hay que hacer. Así que me pareció muy interesante, me pareció un buen punto, porque eso te da tiempo para qué? Para poder entrenar. Sergio, yo me acuerdo cuando estuve en Jacksonville, eh, cuando se, yo, o sea, yo ahora estoy en Jacksonville, pero antes no estaba, pero iba a visitarlo mucho. Y él me enseñaba los emails de, las, de, los, de los padres. Un domingo, un mensaje de texto, un email, no sé, 500 palabras. Y tienes que pasarte y sentado, ¿sí o no? Un domingo o otros días. Sí. Entonces, ¿qué hizo Sergio? Puso horas de reunión. Hay entrenadores, ¿qué horas tienes tú de reunión para los padres? Y cuando al principio se van a quejar. Pero cuando empiezas a hacerlo y ven que hay comunicación, ven todo el mundo que hay estructura, a la gente le gusta estructura. El mundo, todo el mundo va a conformar a lo que es establecido. Pero si no estableces nada, 
vas a disipar mucha energía y esa energía no la, no la vas a poder enfocar a lo que realmente importa. Entonces, me gustaría saber, Diego, si tú has tenido experiencia a lo mejor con, en, en grupos más grandes, con estructura, haciendo lo que tú has hecho y, y qué resultados has tenido o qué aconsejarías a las personas si tienen otros entrenadores para hacer algo similar. Bien, yo parto de una realidad un poco distinta. ¿no? Al trabajar en un colegio público, la mayoría de, de los profesores son funcionarios, es decir, son trabajadores del, del Estado, de la Junta de Galicia, o, bueno, es decir, partimos de la idea de que no se les puede echar de su trabajo, con lo cual ni un porcentaje de su sueldo está relacionado o con formarse o con hacer algún tipo de proyecto. ¿no? Yo durante dos años fui jefe de estudios, es decir, el organigrama directivo de un centro es el director, el jefe de estudios y el secretario. El jefe de estudios se preocupa, pues como si fuéramos el jefe, tanto de los alumnos como de los, de los profesores. Eh, entonces, lo que yo sí me propuse, y se lo decía en las reuniones, es que teníamos que remar todos para el mismo lado. Porque si no, el resultado iba a ser catastrófico. Y si yo le tenía que reñir a un profesor, lógicamente no lo hacía delante de los demás, pero sí les, le pedía explicaciones de por qué no hizo lo que habíamos quedado que tenía que hacer. Y sí, me quitó mucha energía, mucho pelo y mucha, muchas ganas de, de hacer cosas. Pero me daba igual, quiero decir, yo tenía la idea de cómo tenía que funcionar el colegio en el que estaba yo, con sus características, que un cole de un kilómetro arriba, un cole a, abajo, cambia muchísimo. Pero me costó muchísimo y no lo conseguí ni al 80%. Pero bueno, lo que conseguí, lo conseguimos. Yo, yo una de las cosas que quiero añadir a lo que ha dicho mi hermano, y perdona, Marc, si querías decir algo, es que como entrenador jefe tienes que ser constante con, con las estructuras que crea. Yo, por ejemplo, ahora tengo... Um, mi, mi trabajo es... Uno de los trabajos que tengo es educar o ayudar a los asistentes que tengo a llegar a ser entrenadores jefes de una universidad, que ese es probablemente su objetivo. Entonces, yo les he dado, o sea, no tenemos muchas normas, ¿no? pero les doy estas normas de, por ejemplo, de que no pueden hacer reuniones solos o mirar vídeos de una competición con un nadador en la oficina. Y es que parece a veces que no me entienden ni en chino. Y no lo digo de mala manera, ¿eh? porque... Porque yo he sido primero en pecar, antes, no pecar, de, de, de tener una persona en mi oficina con la puerta abierta y enseñarles algo. Pero el problema es que hoy en día entrenadores están perdiendo los trabajos sin haber hecho nada malo, solo porque los deportistas tienen demasiado poder. No sé si me explico bien. Entonces, es importante que como entrenador jefe, yo, por ejemplo, como les tengo un aprecio a mis entrenadores, pues muchas veces, que eso es una falta mía, pues, ah, pues bueno, lo miro, miro para otro lado. Pero, ya, pero tienes que, 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 que ser constante y, y mantener las normas que tú quieres para que tu, tu equipo no tenga problemas y para que los entrenadores, en el momento que sean entrenadores jefes, estén bien entrenados con ciertas cosas que a lo mejor no las tienen que hacer igual, pero evolucionen y que tengan un sistema de trabajo positivo. ¿sabes? Y eso es muy importante como, 
como tú has dicho, Diego, yo probablemente siempre les doy muchas opciones a los entrenadores que trabajo con ellos y cuando ven que yo les he dado la opción y que, bueno, que ellos creen que a mí no me molesta, pues, pues no lo hacen ya. Hasta que se lo vuelves a repetir y se lo vuelves a repetir y se lo vuelves a repetir y al final pues te enfadas y, y, y les chillas o les dices algo que no lo tendrías que hacer. ¿no? Esa, eso es un defecto que yo tengo, ¿eh? que sé que lo tengo que mejorar y que, que no sé si lo voy a poder mejorar ¿no? porque me cuesta tener el conflicto con esa gente y, y muchas veces yo, por ejemplo, vosotros podéis pensar que soy una persona así de la manera que hablo y tal, pero cuando me enfado tengo una mala leche y aparte uh, uh, llevo, y lo llevo, o sea, si yo estoy enfadado, pues mucha gente no entra en mi oficina porque se dan cuenta de que no quieren hablar conmigo, ¿sabes? Entonces tienes que conocerte a ti mismo y tienes que ser estructurado y tienes que mantener un sistema de trabajo que en el cual puedas crear eso. Eso, eso es lo que yo quería decir, que a mí aún me cuesta, Mark, el, 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 el mantener el sistema. Claro, pero es que no, 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 hay, no he ido a ninguna empresa, organización o club o trabajo que todo el mundo sea, un proceso sea perfecto. No hay proceso perfecto. A lo mejor hay maquinaria que hay que recalibrar. Pero lo que me he dado cuenta es que lo que funciona es crear expectativas a todos los niveles, como tú hacías con los entrenadores. Aunque, o sea, tú nunca puedes dar retroalimentación segura si nunca has establecido expectativas de lo que esperas. Si tú estableces expectativas de lo que esperas con tu entrenador o nadador, tú después puedes evaluar basado en eso, porque hemos hablado, está ahí estipulado. Si lo has entendido o no, le puedes hacer firmar un papel. Yo lo haría así, aunque fuese España, porque en Estados Unidos lo que aprendes es a protegerse. Es lo que aprendes. Pero yo lo haría en España también, porque también pasan esas cosas. Es decir, bueno, vamos a hablar, ¿lo entendiste? Sí, por favor, fírmame aquí. O los padres, les voy a explicar esto, ¿lo entienden? Fírmame, ¿qué pasa? Ya sabes que tienen los parámetros para que si se hace esto, estamos bien. Si se salen de ahí, ya no hay discusión. No me lo he inventado yo, no hablamos solo verbal. Entonces, crear expectativas dentro de un sistema o proceso te ayuda a que después desgastes menos, porque vamos a hablar no de mí, de ti emocionalmente, sino vamos a hablar de puntos específicos que pusimos en los que los dos estábamos comprometidos. Si fallo yo, pues, pues hablemos de eso. Yo creo que lo hace más fácil. Pero no hay perfecto, no hay proceso, sistema perfecto. Y eso es lo, lo bonito. Lo bonito es aprender, porque cuando te desvías, ¿qué haces? Buscas el equilibrio de nuevo. Y ahí es donde está el aprendizaje como entrenador. Nunca vas a ser perfecto, porque todos tenemos límites. Pero ¿sabemos el límite o no? Esa es la pregunta. ¿Sabemos nuestro límite y sabemos el límite de dónde trabajamos? Si lo dejamos abierto, no nos quejemos. Porque esto es como la selva, ¿no? Y tenemos que luchar como, como Tarzano o gorila, lo que sea. Entonces, me parece interesante. Esta conversación, para mí, desde mi punto de vista. Pero bueno, me gustaría saber a alguien que haya utilizado sistemas. Hay más, hay como, ¿cuántas personas hay? 159 ahora. ¿Qué están utilizando? Si algo ha funcionado, algo, algo que han hecho en, en algún club o en alguna federación. ¿Qué está funcionando para ellos? ¿Alguien? Bueno, si me permitís, yo estoy haciendo un poco lo que ha dicho Marco. ¿no? Yo tengo cuatro entrenadores a mi cargo y utilizamos, trabajamos en equipo en el sentido en que, a pesar de que cada uno tiene su, su personalidad, todos utilizamos una misma programación, una misma metodología, una, misma, una similar manera de, de hablar con los padres, de responder y de, y de saber y 
y sobre todo de, de saber de qué estás hablando. Yo lo que quería enfatizar mucho es que es importantísimo el diálogo con los padres. Yo, mi horario laboral en este sentido no acaba cuando salgo del polideportivo de la piscina. Pues salgo de la piscina y si me encuentro con un padre, pues me, me paro a hablar con él. Y soy yo el que inicio la conversación. Y hablo de su hijo. Y oye, ¿y cómo va? ¿Y qué te cuenta? Y tal. Entonces el padre ve que tú estás por su hijo y ve que, que te preocupas por él. Entonces, yo también tengo la suerte de que hace 35 años de que estoy en el mismo sitio. ¿no? Entonces, ya acá la gente ya me conoce un poco más. Es una piscina al lado de un colegio. Los entrenadores, de los siete entrenadores que tengo, cuatro los he visto llorar con tres años en la piscina y yo con 25. Entonces, esto ya me da un, un cierto caché, una cierta credibilidad. Los padres me conocen. Algunos me dicen, oye, mientras estés tú, me importa un credo lo que pase porque sé que tú eres una garantía. Pero esto a mí me hace ponerme alerta porque esto es una, una arma de doble filo. Porque nunca te puedes fiar de lo que tú haces por el hecho de que lleves muchos años. Cuando, cuando tú has dicho que hay que establecer unos parámetros, cuando Sergio ha dicho, es que yo les digo a mis entrenadores que no suban un crío solo a su despacho. Yo también les digo lo mismo. Y si les he de enseñar vídeos, pues llamo a dos o tres. Y si puedo hacer que suba el padre, para que el padre vea cómo le enseño un vídeo a su hijo, pues entonces más puntos que me gano. Pero es que también lo que es muy importante es que los que están debajo te recuerden a ti cuáles son estos parámetros. Porque yo no puedo tirar del carro siempre. Porque yo también me olvido de las cosas. Entonces son ellos quienes me corrigen a mí. Oye, Tony, que tú nos dijiste que para hablar con un padre tú tienes que hacerlo de esta manera. Y a este un poco más se le hacen de afro y les pargos. Hostia, pues sí, pues tiene razón, ¿no? Y entonces, bájalos un poco el sufle. Y, y tengo yo, no sé, más o menos, no conozco exactamente a Sergio, a Sergi, pero también tengo mi carácter y a veces los mando a, a mis entrenadores por ahí que, que saben cuando pueden subir al despacho, yo bajo mucho la piscina. Porque entiendo que para coordinar una piscina tienes que estar en el campo de batalla. Entonces tienes que conocer todos los campos. Tienes que tener experiencia. Pero yo, para acabar y no enrollarme mucho, que luego supongo que tengo que preguntar algunas cosas, eh, insistiría mucho y aconsejaría en el diálogo. El diálogo es importantísimo. Con el crío, con los padres. Siempre. Ya te digo, yo vivo, tengo la suerte de que vivo a cinco minutos de donde trabajo, caminando, y a veces tardo tres cuartos de hora en llegar a casa o de ir de a casa al trabajo, porque no encuentro padres por doquier. ¿Eh? Es una piscina que está al lado de un colegio y tengo alumnos y tengo críos que me hacen natación extraescolar. Y el diálogo es constante, constante. Cierto que acabo quemado y acabo cansado, porque tanto hablar, tanto hablar, al final vosotros sabéis de qué va todo esto y esto cansa. Pero el sacrificio vale la pena. Es como un matrimonio. Cuanto más hablas, más conoces al padre, el padre más te conoce a ti, más te pone cara, más te pone voz, más que si le envías un papel con todos los parámetros y todo esto. El papel está muy bien. El papel te enseña que tú estás estructurado, que tú sabes lo que haces. Pero si tú hablas individualmente con el padre, el padre sabe, te pone cara y voz. Y esto ya es un paso hacia adelante. Y de paso sabe que tú más o menos conoces el cerebro. No sé si estáis de acuerdo o cómo lo veis o... No sé, ¿eh? No estoy acostumbrado ¿eh? a hablar en, este, en estos entornos, entonces pediría disculpas si, si alzo mucho la voz o no me expreso bien o no sé. No, 
No, no, no yo, yo creo que está muy bien. Aquí lo importante de estas charlas es hablar. Tenemos 